0: Ich habe vorher gesagt, das schönste Spielzeug der Welt, was eine Lerneinheit auf diesem Weg bis heute war, ist, dass man äh, Leuten, die mit dem Ding sowieso ganz gern unterwegs sind, ähm, relativ schnell eine Möglichkeit bietet, aus dem, was sie vielleicht gerade daheim an Stress oder an Krampf oder sonst irgendwas haben, äh, da ganz, ganz schnell rauszukommen. Du bist auf dem Mountainbike relativ schnell fokussiert auf das, was gerade hier und jetzt ist, weil sonst fällst du um.
1: Willkommen am Desirelines Lagerfeuer, unserem Ort für Bergsport, Lebenswege und Geschichten. Gemeinsam mit unserem Team möchten wir dich mitnehmen auf diese Reise. Mitnehmen auf Trails, Pfade, Linien auf Karten und Kino im Kopf. Wir möchten dich inspirieren, Gedanken teilen und Menschen vorstellen, mit denen uns eine innere Haltung verbindet. Mach es dir gemütlich und nimm Platz am Desirelines Lagerfeuer. Matthias Marschner ist Bikeguide, Ausbilder im Bundeslehrteam der Deutschen Initiative Mountainbike und leitet das Bike-Reiseunternehmen Trail Experience. Ich kenne Matthias bereits seit knapp 15 Jahren, kennengelernt haben wir uns im Finchgar. Er war damals mein Ausbilder, ich befand mich auf dem Weg zum Bikeguide. Seine Firma Trail Experience galt mir immer als Vorbild. Es ging und geht nicht so sehr darum, möglichst viel Erlebnis effektiv in eine Woche zu packen und das logistisch zu untermauern, sondern Regionen kennenzulernen, und einen verarbeitbaren Erlebnismix zu erhalten. Wie viele andere Unternehmen der Branche hat auch ihn das letzte Jahr kalt erwischt. Die gesamte Saison bestand aus kurz- und mittelfristigen Umplanungen. Die Strukturen im Unternehmen wurden umgebaut und ein veränderter Fokus gesetzt. Wir sprechen über genau diese Veränderungen, über seinen Zugang zum Guiden und zum Reisen und wieso das Mountainbike für ihn Spielzeugcharakter hat. Für diese erste Folge des neuen Jahres haben wir uns kurz nach den Feiertagen verabredet und so kommen wir in den ersten 20 Minuten noch ein wenig ins Philosophieren. Ich freue mich, dass wir genau mit Matthias in diese zweite Saison des Desirelines Podcasts starten. Willkommen am Desirelines Lagerfeuer, Matthias Marschner. Wir machen ja immer so das Bild des Lagerfeuers auf. Ich habe schon vorher von dir gehört, du hast schon ein bisschen eingeheizt. Jetzt ist es so, die Vorstellung, wir sitzen eben am Lagerfeuer, wir kennen unseren Namen, haben uns ein bisschen kennengelernt und ich frage dich, wer du bist und was du machst, was antwortest du da?
0: Naja, wer ich bin, äh, fangen wir mal mit dem Namen an. Mein Name ist Matthias, der Nachname Marschner und ich habe mich vor gut zehn Jahren aus meiner ursprünglichen Berufswelt verabschiedet, um Menschen mit dem schönsten Spielzeug der Welt, nämlich dem Mountainbike, in die Berge und in die Natur zu bringen und das tue ich seitdem.
1: Okay, das hast du gesagt, vor zehn Jahren aus, dieser, ja, aus der ursprünglichen Berufswelt ähm, verabschiedet. Ähm, wie würdest du nur den Weg dahin beschreiben, wo du jetzt bist? Naja, das
0: war damals äh, eigentlich ein, ein, ein mehrstufiges Ding. Ich bin Marketingmensch, habe studiert, habe in verschiedenen Medienhäusern gearbeitet, habe dann äh, eigentlich in dem Moment, wo die New Economy damals 2000, 2001 eigentlich schon so am Bröckeln war, auf einem New Economy Projekt gearbeitet, auf dem heißen Stein Malta und äh, hab Aus dem heraus äh, bin ich in eine Unternehmensberatung hineingewandert und habe äh, jahrelang auf äh, relativ spannenden, aber unglaublich hochtechnischen oder virtuellen Projekten herumgearbeitet und habe in der Zeit das Mountainbike immer mehr und immer mehr für mich irgendwo gefunden, habe dann auch die ersten Alpenüberquerungen gemacht und habe angefangen, ähm, damals noch für einen Veranstalter hier in München in Touren zu erarbeiten und ähm, Touren zu führen. Und das wurde dann immer mehr und immer mehr, weil es äh, irgendwie plötzlich für mich das Kompensationsmodell war gegenüber der normalen Arbeitswelt, weil ich gemerkt habe, was es für mich bedeutet, wenn äh, ich Menschen in die Natur führen kann und wenn da sowas wie Emotionen, Gefühle, Freudentränen äh, plötzlich eine Rolle spielen, die in meinem normalen beruflichen Wirken äh, reichlich reduziert vorkamen. Und, ähm, und dann kam es irgendwann zu dem Punkt, wir hatten Trail Experience damals schon gegründet und das wurde relativ schnell, relativ viel, auch viel Arbeit ja, und dann gab es den Punkt zu entscheiden, gehe ich jetzt eigentlich zurück in die Anführungszeichen auf seriöse Arbeitswelt eines Marketingberaters, Coaches und äh, virtuell arbeitenden Menschen oder äh, gehe ich davon voll von dem Ganzen weg und ähm, werde Veranstalter, Reiseveranstalter, Eventveranstalter,
1: Erlebnisveranstalter und das habe ich damals getan. Okay, und lass uns vielleicht nochmal kurz in diesen, in diesen Weg auch des Reiseveranstaltes reinschauen, weil du hast ja schon gesagt, das ist relativ schnell, relativ groß geworden. Ähm, ich nehme euch mittlerweile schon so, als ja, den Mountainbike-Reiseveranstalter im deutschsprachigen Raum war, also andere Reiseveranstalter, ähm, andere Guiding- und Fahrtechnikunternehmen blicken schon so ein bisschen auf das, was ihr in den letzten Jahren aufgebaut habt. Wie würdest denn du beschreiben, was ihr da aufgebaut habt ähm, und was euren Ansatz vielleicht auch besonders macht? Um, das
0: erste Mal, äh, manchmal werden wir, glaube ich, größer wahrgenommen, als wir tatsächlich sind, weil wir sind eigentlich von Anfang an ziemlich in der Nische gewesen. Es gab zu dem Zeitpunkt damals schon ähm, gab es die Transalp-Veranstalter, namhafte Firmen, die teilweise auch schon damals zehn Jahre äh, irgendwo unterwegs waren. Und ähm, wir haben damals schon gesagt, dieses Schneller-Höher-Weiter-Prinzip, das wollen wir überhaupt nicht vermitteln. Und ähm, ich glaube, aus dem Ansatz heraus zu sagen, was ist denn eigentlich Mountainbike als alpine oder auch gar nicht mal so alpine sportliche Spielform haben wir eigentlich relativ konsequent eine gewisse Philosophie, die es auch heute genauso noch gibt wie in den Anfangstagen, auch wenn sie in der Ausprägung anders ist, entwickelt. Und das Zweite, was eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt hat, ist, so richtig entstanden ist das Ganze aus dem Zusammentreffen von drei Menschen äh, innerhalb der Tätigkeit im Bundeslehrteam Mountainbike äh, hier bei uns in Deutschland. Ähm, denn da kam der eine mit einem sehr dezidierten Fahrtechnik-Trainer-Hintergrund und ich war sozusagen der Bike-Reise-Onkel. Und wir haben von Anfang an diese beiden Dinge gleichgewichtig und gleich wichtig äh, in das Gesamtkonzept reinentwickelt. Und damals waren wir dahingehend glaube ich, wirklich die Ersten, die das so ganz integriert vermittelt haben und auch unseren, unseren Kunden immer wieder auf den Weg geben, wir sind nicht dafür da, dich als Erster auf den Gipfel zu treiben und irgendwelche Heldentaten dort in irgendwelche Steine hineinzumeißeln sondern wir sind eigentlich dafür da, dir das Mountainbiken als moderne, äh, verspielte, äh, sportliche Betätigung mit einem hohen Natur- und Kulturbezug äh, äh, darzubieten und äh, dich fit zu machen, dass du vielleicht lockerer, entstresster, freier dich auf dem Mountainbike bewegst und dann eben dir die eine oder andere schöne Ecke auf dieser Welt oder auch bei uns hier in Deutschland zu zeigen, die vielleicht noch nicht so bekannt ist und vielleicht auch noch nicht totgeritten ist. Und aus dem heraus äh, haben wir uns auf den Weg gemacht. Und der Weg ist heute eigentlich immer noch genau derjenige, mit dem wir damals gestartet sind, auch wenn wir auf dem Weg natürlich sehr, sehr viel teilweise auch schmerzhaft haben lernen müssen.
1: Was sind so Sachen, die ihr schmerzhaft lernen musstet auf diesem Weg? Ich glaube, die Dinge, die jeder, der auf
0: einem Weg ist, die eigene Passion auch zu einem beruflichen Bild zu transformieren, macht. Nämlich zu erkennen dass er auf irgendeinem Wegstück, wenn es darum geht, das Ganze ein Stück weit auch vielleicht betriebswirtschaftlich zu professionalisieren oder sich damit dann auch vielleicht äh, das tägliche Brot zu verdienen, sich eben ein Stück weit von der einen oder anderen rein emotionalen Herangehensweise auch zu verabschieden. Ich meine, wir haben in den Anfangsjahren naturgemäß, und es war ja auch richtig, wirklich alles und jeden Handgriff selber gemacht was aber halt bedeutet, dass dein Weg ein relativ kurzer ist, weil du einfach irgendwann äh, keine weiteren Kapazitäten mehr hast mit deinen zwei Händen und deinen zwei Beinen. Und ähm, dann eben festzustellen, dass man auf diesem Weg sich eben mehrere Male äh, wirklich weiter orientieren muss, ähm, da erkennt man dann teilweise schon, dass man sich eben auch mit seinen, mit seinen eigenen emotionalen äh, Grund Legen, äh, Grunddingen auseinandersetzen muss und das ein oder andere auch vielleicht mal hinter sich lassen muss. Das sind so, so Lerndinge, und ähm, wenn ich mir jetzt gerade die aktuelle Phase anschaue, die sicherlich wieder eine völlig neue für uns ist, ist, dass wir, glaube ich, gerade dabei sind, ähm, aus, aus all diesen Lerneinheiten und Phasen dieser über zehn Jahre jetzt gerade eigentlich vielleicht in Teilen sogar einen Schritt wieder, äh, Schritt wieder zurückzugehen. Und in anderen Teilen genau diese Lerneinheiten äh, ganz, ganz hoch anzusetzen und zu sagen, okay, ähm, jetzt wissen wir mittlerweile vielleicht, äh, wie wir an das herangehen, was am Ende dann wieder zu dem wird, was wir vermitteln wollen, nämlich zum Beispiel einfach einen hochgradig erlebnisreichen Mountainbike-Urlaub.
1: Okay. Ähm, lass uns vielleicht mal ganz kurz, wenn du es schon ansprichst, in diesen hochgradig erlebnisreichen Mountainbike-Urlaub reinschauen. Ähm, was gehört denn? aus deiner Sicht, aus eurer Sicht von Trail Experience ähm, zu diesem Erlebnisreichtum dazu?
0: Um, also äh, letztendlich was als allererstes Mal, ich habe vorher gesagt, das schönste Spielzeug der Welt, was eine Lerneinheit auf diesem Weg bis heute war, ist, dass man äh, Leuten, die mit dem Ding sowieso ganz gern unterwegs sind, ähm, relativ schnell eine Möglichkeit bietet, aus dem, was sie vielleicht gerade daheim an Stress oder an Krampf oder sonst irgendwas haben, äh, da ganz, ganz schnell rauszukommen. Du bist auf dem Mountainbike relativ schnell fokussiert auf das, was gerade hier und jetzt ist weil sonst fällst um und ähm, das ist schon mal Teil des Ganzen und das spielt immer dann wirklich eine entscheidende Rolle, wenn das Ganze nicht mit Stress, Angst, Panik äh, einhergeht. Also ähm, man, man kennt das vielleicht, auch wenn man sich so ein bisschen umschaut, wer bei uns in den Bergen umeinander fährt, sieht man doch relativ häufig eher verkrampfte Gesichter und irgendwelche Stöhnlaute als Menschen, die da sehr, sehr locker und äh, lächelnd und grinsend äh, unterwegs sind. Und deswegen ist eben diese, diese Verheiratung von dem einerseits Fahrtechnik-Aspekt und andererseits eben dann der Auswahl der dafür wirklich auch geeigneten Touren ein ganz, ganz wichtiger. Und, und da, glaube ich, haben wir eine unserer Stärken, dass wir das oftmals relativ gut hinbekommen und unseren Teilnehmern dann eben auch helfen, in dem Umfeld, wo sie gerade eben unterwegs sind, dann auch wirklich Augen und Ohren und Sinne offen zu haben, um zum Beispiel zu erleben, was es heißt, irgendwo in einem einsamen Hinterland auf die dortigen Menschen zu treffen oder die dortige Küche zu genießen oder einfach mal auch die Zeit zu haben, den Ausblick, den man sich erkämpft hat, auch, auch wirklich mal aufzusaugen und nicht irgendeinem getakteten Ding hinterher zu hetzen.
1: Mhm. Es ist spannend. Ich habe vor, boah, ich glaube, es ist schon wieder zwei Monate fast her ähm, mit Dave Spielmann ähm, aus der Schweiz gesprochen, ähm, der ja schon zu einem sehr philosophischen Guiding-Ansatz gekommen ist, also der das unter einem sehr sehr starken Coaching-Aspekt ähm, auch gesehen hat und unter einem sehr starken, ähm, ich kann Erlebnisse ähm, und ja Sachen, die ich lerne ähm, und spüre, ähm, dann wieder in den Alltag transferieren. Ähm, ist das was, was, was ihr, was du auch verfolgst, ähm, oder ja, sagst du, das ist okay. Ähm, das, was ihr an Erlebnissen bietet, ist da vielleicht ein Stück weit handfester oder, also wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also gibt es zwei Sachen. Den Dave kenne ich ganz gut. Der ist auch dahingehend in einer ganz ähnlichen Rolle, weil er ja auch in der Schweiz in der Ausbildung tätig ist. Und das ist schon mal der erste. Schritt dazu, dass du ja eigentlich schon mal in eine Coaching-Rolle kommst. Das Zweite ist eben das Moment, was ich gerade schon angesprochen habe, dieses, dieses Unmittelbare, was Mountainbiken einfach sein kann, wenn man die Stressfaktoren irgendwie los wird, dass man Menschen in eine absolute Hier-und-Jetzt-Situation hineinbringt. Und das Spannende für mich war, und da weiß ich, ich weiß nicht wie viele Beispiele, ich bin auf Reisen, auf Touren, auf Camps, die ich selber mit begleitet haben, völlig unvermittelt schon in regelrechten Coaching-Situationen gewesen, wo aus irgendeinem Anlass, aus irgendeiner Intuition heraus ein Teilnehmer plötzlich am Abend bei einer Flasche Rotwein mit mir zusammensaß und über sein Leben geredet hat. Und ich habe mich dann schon immer wieder gefragt, warum passiert das? Also ich mhm. meine, der kennt mich jetzt auch erst seit vielleicht zwei, drei Tagen, um, und öffnet sich hier so und das ist eben genau das, weil du raus darfst aus deinem Trott, du musst nichts müssen, du kannst dich mit dem, was da gerade ist, irgendwo verbinden und dich öffnen und vielleicht auch ein Stück weit Vertrauen äh, fassen an den einen oder anderen, der dich da gerade begleitet und das kennzeichnet schon auch ein Stück weit unseren Ansatz, wobei ich das jetzt Keinster Weise überhöhen möchte. Also ich bin kein Reiseveranstalter, der sagt, pass mal auf, du gehst mit uns auf, 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 auf einen Urlaub von einer Woche und du wirst danach dein Leben ändern. Aber es passiert. Und es passiert nicht so selten, weil Menschen einfach ein Ventil finden, wo sie ja, vielleicht ein paar Entscheidungen auch treffen können. Und ähm, eins kann ich versprechen, du wirst nicht so arg lange warten müssen. Irgendwann im Verlauf dieses Jahres wird man ein Pflänzlein sehen, was genau dieses Momentum aufgreifen wird und ähm, mal in eine völlig andere Welt transferieren, wo es dann tatsächlich geht. Äh, darum geht eben dieses Thema Sport, Mountainbiken in der Natur zu verbinden mit anderen Dingen, die im täglichen Leben vielleicht eine Rolle spielen und daraus eben auch zu lernen. Also das ist durchaus ein Weg, den ich derzeit sehr aktiv bestreite, ohne jetzt den Weg von Trail Experience auch nur in irgendeinem Mühe zu verlassen. Aber ich glaube, dass da auch die Zeit gerade reif ist, ähm, da noch ja, ein weiteres Betätigungsfeld, ein weiteres Feld, wo man die Dinge eben wirklich auch, zur Anwendung bringt, äh, aufzumachen und auszuprobieren und da auch weiter zu lernen.
1: Hm. Finde ich tatsächlich einen ganz, ganz spannenden und interessanten Ansatz. Ähm, auch das, also dieses Erlebnis, was du beschreibst, ähm, dass die Leute sich öffnen, dass sie äh, ja in einem gewissen Maße loslassen können, plötzlich ähm, und dann ins Reden kommen, ähm, ist was, was ich tatsächlich auch in den letzten Jahre, ähm, als ich noch mehr geguidet habe, auch das ein oder andere Mal erlebt habe. Ich finde es tatsächlich immer so ein bisschen schwierig. Ähm, also diesen Umgang damit, ähm, weil tendenziell ich keine psychologische ähm, oder keine sehr dezidierte psychologische Ausbildung habe, wenn ich mal das, was ich im Lehramtsstudium gemacht habe, außen vor lasse, was sehr, sehr wenig war. Ähm, also es ist immer so ein bisschen die Frage für mich dort, wie gehe ich damit um? Weil irgendwie ist ja doch so ein, als Guide mit einem professionellen Hintergrund. Ähm, also das heißt, ich bin nicht mehr die reine Privatperson, die dort spricht, ähm, habe aber tendenziell auch einfach nicht den, professionellen Hintergrund jemanden dort anzuleiten, ähm, das ist schon, also was mich jetzt auch die letzten Jahre so ein bisschen begleitet hat in der Frage, ähm, wie gehe ich damit in der Ausbildung auch um, ähm, also wie wie viel Raum muss das eventuell dann doch ähm, ja, einnehmen, ähm, um auf solche Situationen adäquat reagieren zu können und vor allem professionell reagieren zu können vielleicht auch.
0: Ich glaube, da musst du sehr klar sein. Du musst dir deiner eigenen Rolle da unglaublich klar sein, weil die, ich sag mal, die, die, die Versuchung da vielleicht auch mal einen Schritt weiter zu gehen, mhm. ähm, eben ohne, wie du sagst, da auch vielleicht ein Stück Ausbildung mitzubringen und ein wirkliches Pfund Erfahrung, die ist natürlich in solchen Momenten da. Und da bin ich schon sehr, sehr klar und sage so, an dem Punkt... Äh, müssen wir jetzt in irgendeiner Form eine, eine neue Vereinbarung treffen, weil das ist jetzt nicht mehr meine Rolle, da jetzt weiter reinzugehen. Aber mhm. allein, dass es sich zeigt und ich glaube, das spielt jetzt dann auch, weil du ja auch gerade gesagt hast, gerade in den letzten Jahren, es spielt einfach auch die Zeit und das, was mit uns gerade so in den letzten, ich will gar nicht sagen, jetzt dieses vergangene Jahr, was sowieso ein besonderes war, aber auch die letzten Jahre davor, was da so passiert in der Gesellschaft, das spielt einfach da auch mit rein, dass mehr und mehr... Menschen, die man so trifft, äh, durchaus Sehnsüchte haben, ein Stück weit sich auch mal öffnen zu können und eben nicht beispielsweise die Hamsterrolle oder die schneller höher weiter Rolle in der Firma, in der sie arbeiten oder den Druck, den sie als selbst Selbstständiger sich täglich aufdrücken, äh, zu leben, sondern eben dazu in, in, in eine völlig andere Welt zu geraten, wo sie vielleicht auch Genau die Rolle, die sie sonst haben, vielleicht der Beste zu sein, nicht sein, nicht haben müssen. Aber das bedingt eben, und jetzt sind wir wieder bei dem Ansatz von vorher, dass man sich sehr genau überlegt, will ich die Menschen, die ich betreue, für einen kurzen Zeitraum von ein paar wenigen Tagen, will ich die in wieder in eine Stresssituation führen? will ich alles tun, dass sie vielleicht diesen Stress eben zumindest in diesen Tagen nicht erleben, sondern eben positive Erlebnisse, Endorphine und alles Mögliche, einen schönen Cocktail, ähm, der aber eben sehr positiv äh, ausgerichtet ist. Und wenn man da eben sehr klar ist und, und vielleicht auch den einen oder anderen, der in so eine Gruppe hineinkommt, um dann doch wieder zu zeigen, was er alles kann oder was sie alles kann, da so ein Stück weit zu coachen und zu moderieren, zu leiten, vielleicht ein bisschen zu sensibilisieren, dann ist auf dem Weg und in dem, was wir jetzt als Veranstalter machen, glaube ich, schon sehr, sehr viel erreicht. Und es sollte nicht dahin gehen, dass man dann sagt, und jetzt machen wir irgendwie äh, ein Coaching für deine Lebenssituation daheim. Das hat da, spielt da einfach keine Rolle. Aber da jetzt sozusagen bewusst von einer ganz anderen Seite herkommend. Und äh, da bin ich derzeit auch eben dabei, mit, tatsächlich mit Profis aus den jeweiligen Bereichen mich auszutauschen und eben zu sehen, wo sind denn die Schnittstellen, ähm, an denen man mal ansetzen kann. Und dann ist es wiederum ein klares Setting, weil dann geht es darum, sich genau mit sich selber zum Beispiel zu beschäftigen. Und da ist das Thema Naturerleben und auch das Thema Mountainbiken
1: ein ideales Tool. Jetzt kommen wir mit dem, was du sagst, dem Jetzt ja auch so ein bisschen näher. Und ich finde es ganz spannend, du hast gerade gesagt, du nimmst einen gesellschaftlichen Wandel so die letzten Jahre wahr, dass mehr und mehr Leute, ähm, ja wie du sagst, aus diesem aus einem gewissen Hamsterrad ausbrechen wollen ähm, und irgendwie, ja, weiß ich nicht, ihren Alltag vielleicht auch verändern. Ähm, glaubst du, dass das ein gesamtgesellschaftliches Phänomen ist oder ist das, weiß ich nicht, eine durchaus privilegierte Blase, in der wir uns da als irgendwie als Mountainbike-Ausübende bewegen oder also oder wo kommt das auch her? Ähm, also wie, wie siehst du diesen gesellschaftlichen Weg dort gerade so sehr dezidiert? Jetzt wird
0: es dann philosophisch, weil <lacht> da, kommen, da kommen jetzt natürlich ganz, ganz viele Dinge zusammen. Ähm, ich glaube, dass die Schneller-Höher-Weiter-Gesellschaft ähm, ja, und, die, und die Beschleunigung, die wir erleben, die mediale Beschleunigung, die Informationsflut, das, das direkte Reagieren in Zehntelsekunden, wo man früher vielleicht auch mal einen Brief geschrieben hat. All diese Entwicklungen, die wir halt in unserer Gesellschaft sehen, die tut natürlich mit dem Menschen was. Und ich meinerseits glaube nicht daran, dass der menschliche Organismus da vollumfänglich äh, immer adaptierbar ist und, und das alles komplett ohne Auswirkungen auf sein eigenes Ich mitgeht. Das ist mal das eine. Das zweite ist sicherlich, dass wenn wir jetzt hier bei uns in Deutschland zum Beispiel in einer Gesellschaft leben würden, wo die Mehrheit der Leute jeden Tag ums eigene Überleben kämpfen und schauen müssen, ob sie am Abend noch mal was zu essen kriegen, dann würden sich ganz viele Fragen nicht stellen, die wir uns heute stellen, ja, die, die Sinnhaftigkeit meiner Arbeitswelt oder der Sinn meines Lebens, sondern da geht es darum, kriege ich das heute Abend hin und darf ich morgen früh wieder, wieder aufwachen, aber wir leben nun mal. Dieser Gesellschaft, die wir uns in den letzten 50, 100 Jahren gebaut haben und die einerseits ein Stück weit irgendwo auch entmenschlicht, einfach auch schon durch technologische Entwicklungen, die wir da derzeit sehen oder auch schon in den letzten Jahrzehnten immer wieder wellenartig sehen und irgendwo verkraften. Da bleiben natürlich auch immer wieder mal Teile einer Gesellschaft auf der Strecke. Und auf der anderen Seite ähm, hast du halt äh, eben die Möglichkeit, heute in der Gesellschaft sie, dich zu fragen, ist es das eigentlich, was ich und warum ich lebe, oder gibt es da noch mehr? So, und dann, wenn wir jetzt noch aktueller werden, ähm, wenn man dann sieht, äh, was jetzt in diesem Jahr passiert, wenn, wenn die Spannung von außen letztendlich in, in jeglicher Hinsicht erhöht wird und es überall zu irgendwelchen Auswüchsen und Ausbrüchen und zu einem Aufeinander einschlagen in den sozialen Medien und was wir alles da jetzt dieses Jahr erlebt haben, kommt, dann sieht man, dass es einfach eine ganze Reihe an Dingen gibt, auf die wir als Gesellschaft und jeder Einzelne halt schon seit langem mal hätte draufschauen können, weil das wird jetzt gerade schön nach
1: oben gespielt. Lass uns mal tatsächlich so also bei dem vergangenen Jahr bleiben ähm, und vielleicht tatsächlich nochmal auf dieser gesellschaftlichen Ebene. Ähm, was meinst du mit nach oben gespielt, äh, gespielt auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, ist das was, wo du das Gefühl hast, das macht sich in deinem realen Leben bemerkbar oder ist das was Digitales?
0: Mhm. Das ist auch eine große Frage. Da könnten wir jetzt allein glaube ich einen Abend mit füllen. Ähm, ich, ich glaube schon, dass es sehr viel Reales gibt, was wir auch alle wissen, wo wir drauf schauen sollten als, als Gesellschaft, die wir hier in unseren westlichen Breiten äh, unser Leben führen. Das Thema Umwelt als eines der ganz, ganz großen Faktoren ist mit Sicherheit äh, da eines der stärksten Punkte. Da wissen wir seit Jahren und Jahrzehnten, was wir hier alle tun. Und da nehme ich mich überhaupt nicht aus. Ähm, und wir machen es einfach, weil unser System und die Mechanismen, die in der Gesellschaft so laufen, ähm, uns das erlauben. Und jetzt ist dieses Jahr gekommen äh, mit äh, einem Virus was alle möglichen Dinge anstellt, aber wenn man sich jetzt mal rückblickend dieses Jahr anschaut und sich auch anschaut, mit welcher skalpellartigen Präzision es in den ein oder anderen Missstand reinsticht und aufzeigt, schaut her, so geht es da nicht. Und da kannst du ganz viele Beispiele aufführen, ob das jetzt die industrialisierte Fleischproduktion ist, ob das in der Landwirtschaft ist, wo man irgendwelche Pflückerkolonnen durch halb Europa karrt, ob es überhaupt die Herstellung von, von, von landwirtschaftlichen Produkten ist oder auch in ganz anderen Ebenen, wo es gesellschaftlich wehtut dann sehen wir natürlich, glaube ich, sehr reell und sehr spürbar, dass es da Dinge gibt, die schon längst danach schreien, verändert zu werden. Und in der digitalen Welt, ich glaube, das ist nochmal ein ganz eigenes Phänomen. Ich sehe das gar nicht nur jetzt digital. Ich finde die Art und Weise, in der digitalen Welt einmal überhaupt Informationen zu finden und und sich auch selber zu überlegen, kann ich dieser Information jetzt gerade glauben? Und auf der anderen Seite die Art und Weise, wie in der digitalen Welt meist versteckt hinter einem Avatar kommuniziert wird und ich habe vorher gesagt, aufeinander eingedroschen wird. Das ist, glaube ich, gerade eine Phase, durch die wir jetzt alle durch müssen und äh, wo ich nur hoffen kann, dass wir als Gesellschaft Wege finden, hier wieder mit einem respektvollen, äh, volleren Umgang miteinander unterwegs zu sein. Ja, aber das ist, glaube ich, jetzt ein Thema, wenn wir das fast jetzt aufmachen und da überall reinschauen, ähm, ich glaube, das, 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 ist, das ist sehr, sehr, sehr groß. Ich mache mir, um es mal runterzubrechen, Schon sehr viele Gedanken jetzt gerade. Als Veranstalter, der jetzt in dem vergangenen Jahr phasenweise nichts veranstalten durfte und sich dementsprechend natürlich schon viele Gedanken hat machen müssen, mache ich mir schon auch Gedanken über die Art und Weise, wie wir Erlebnisse erlebbar machen und ob wir in Zukunft das in völlig gleicher Weise weitertreiben wollen. Und da gibt es mit Sicherheit. Ansatzpunkte, wo man sich da sehr wohl die Frage stellen kann, sag mal, was mache ich hier eigentlich und wie kann ich das denn nicht irgendwo ein bisschen zukunftsfähiger hinkriegen und das wird sicherlich für so eine kleine Organisation, wie wir das jetzt sind, ein Weg werden, von ein paar Jahren sich da umzuorientieren und weiterzuentwickeln und ich glaube, wenn, wenn ein, ein gewisser größerer Teil unserer Gesellschaft einfach im kleinen Anfänge hier sich einfach mal ein paar richtige Fragen zu stellen und eben nicht nur drauf zu hauen, sondern sich mal selber an die Nase zu nehmen und zu sagen, was wäre denn, wenn ich es jetzt heute nochmal völlig neu überlegen könnte und ich würde es jetzt vielleicht schlauer machen, wie sähe das aus, dann würde aus dem vergangenen Jahr, äh, glaube ich, eine, ja, eine ziemliche Bewegung und auch ein ziemliches Potenzial entstehen können. Ob das so wird? Werden wir sehen. Dafür sind wir gerade, glaube ich, in einer zu schwierigen Phase, was die allgemeine Stimmungslage angeht, als dass man da jetzt direkt die positiven Auswirkungen vorhersehen kann.
1: Jetzt hast du gesagt, mit den ja doch massiven gesellschaftlichen Herausforderungen, vor denen wir ja auch stehen ähm, und dem, was du als Reiseveranstalter tun kannst, tun möchtest über die nächsten Jahre, was du adaptieren möchtest, ähm, glaubst du, dass sowas wie Mountainbiken einen positiven Einfluss in den Bereichen haben kann? Ähm, und wenn ja, wie schauen die aus?
0: Ähm, gut, ich äh, sehe das natürlich vielleicht jetzt aus einer gewissen rosaroten Brille heraus, mhm. aber natürlich ist Mountainbiken eine... Betätigung, die sehr viele positive Effekte hat. Das können aber auch andere Betätigungen in ähnlicher Form draußen in der Natur sein. Das muss nicht zwangsweise mit dem Fahrrad sein. Aber ich glaube, dass es gerade in einer Welt, die immer virtueller wird und immer virtueller wird, ein, ein, einfach ein, ein ganz großes Gut ist, wenn sich äh, die Menschen eben dann doch wieder mit der Natur und mit dem, was da in echt tatsächlich erlebbar ist, mh, beschäftigen. Und wenn sie das eben auch sich einrichten und gönnen können. Und ähm, da, wenn man sich jetzt überlegt, äh, mit anderen Sportarten, die man auch so gerne in großen Massen betreibt, dann ist das Mountainbiken im direkten Vergleich schon auch eine, eine Sportart, die, wenn man jetzt den Ressourcenverbrauch anschaut, wenn man jetzt die Auswirkungen auf die Gesundheit äh, sich anschaut, äh, insgesamt sicherlich recht positiv ab, äh, ausfällt. Und von der Seite her, glaube ich, ist das Potenzial, dass das Radfahren, nennen wir es jetzt mal ganz pauschal so, den Höhenflug, den es jetzt gerade das vergangene Jahr erlebt hat, dass sich das weiterentwickelt wird, ist mit Sicherheit gegeben und darauf baue ich natürlich jetzt auch ein Stück weit als Veranstalter und stelle mir fast täglich die Frage, verändert sich denn das, was die Menschen suchen werden oder was sie vielleicht auch finden wollen, ohne dass sie wissen, dass sie suchen. Und das wird sicherlich spannend zu sehen, ob die Konzepte, mit denen man vor fünf, vor zehn, vor 15 Jahren ähm, derartige Erlebnisse veranstaltet hat, ob die dann in fünf oder zehn Jahren immer noch tragfähig sind oder ob es da andere gibt. Und ich glaube, dass es da durchaus auch Entwicklungen wird geben dürfen und auch geben müssen.
1: Okay, weil sich die Zielgruppen ändern oder also warum? Um, ich glaube, die Zielgruppen
0: werden sich in der Form nicht so radikal ändern. Es kommen vielleicht neue Schattierungen dazu. Es verändern sich vielleicht oder es verändern sich ganz sicher um, die Arten und Weisen, wie man diesen Sport ausübt. Ich meine, da muss ich nur mich selber anschauen. Ich kann mir heute kaum mehr vorstellen, um, äh, Transalps und Dolomitendurchquerungen mit der Anzahl an Höhenmetern und Schwierigkeitsgraden selber äh, einfach genussvoll zu fahren, wie ich es vor 15, 20 Jahren nicht nur gemacht habe, sondern auch angeboten habe. Da hat sich ganz viel verändert ja. und das mag man jetzt hedonistisch nennen oder äh, den, den Weg des geringsten Widerstands gehen. Äh, man mag es aber vielleicht auch einfach eine Entwicklung nennen, die ja, dem, dem, der man sich halt dann auch als Veranstalter äh, stellen darf.
1: Ähm, da tut sich sicherlich nicht einiges. Ja. Lass uns vielleicht nochmal wirklich so ganz konkret in das letzte Jahr schauen und mal ein bisschen weg vom Erlebnis, ähm, weg vom Produkt, so ein bisschen zum Unternehmen tatsächlich hin. Ähm, ich gehe mal stark davon aus, ihr werdet auch so grob wahrscheinlich mit der Absage, die ITB, diese komplette Tragweite ähm, wahrgenommen haben, was da jetzt so passiert. Ja. Ähm, wie seid ihr zu dem Zeitpunkt ähm, damit umgegangen? Also was waren so eure ersten Gedanken? Ähm, was waren die ersten Handlungen auch? <lacht> das, also die, die Zeit, wenn ich mir die, diese
0: Phase so Januar, Februar, März des vergangenen Jahres und dann auch weiter April, Mai, wenn ich mir das nochmal zurückhole, was das für eine eine Achterbahn, auch eine emotionale Achterbahn war, das ist schon fulminant. Ja, und du sagst genau richtig, die ETB war eins von diesen äh, von, von, ja, von diesen Zeichen, wo wir wussten, jetzt kommt irgendwas Großes, was wir noch nicht so richtig greifen können, aber das ist jetzt mal, das ist jetzt mal enorm. Ähm, für uns selber war es noch viel drastischer, weil wir genau zu dem Zeitpunkt ähm, nach einem halben Jahr Entwicklung eines Projektes auf dem Sprung waren, ähm, ich sage jetzt mal, den, 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 den Fuß über den Teich zu setzen und uns internationaler aufzustellen durch eine, eine verstärkte Kooperation und gegenseitige Teilhabe etc., ähm, und, und du baust letztendlich so einen strategischen großen Schritt für dich auf und, und arbeitest da über ein halbes Jahr dran. Und es scheint alles perfekt zu passen. Und die Synergien sind so weitreichend, dass man denkt, das, das gibt es ja eigentlich gar nicht, wie gut das wird funktionieren können. Und dann hatten wir noch einen, einen Termin vereinbart, wo es dann um die finalen Verhandlungen ging. Und der war genau in dieser Zeit. Und dann haben wir... Und einen Anruf gekriegt mit der ganz konkreten Frage, sag mal, könnt ihr erfassen, was da gerade auf uns zurollt? Da wusste man, da schwappt gerade irgendwas aus China, was wir noch nicht so richtig mhm. begreifen können. Und ähm, dann ging das in den kommenden Wochen eigentlich von Woche zu Woche, dass wir sahen, jetzt ändert sich gerade unsere Welt. Und die ganzen Parameter, an denen wir jetzt über halbes Jahr, eigentlich fast ein Jahr gearbeitet haben, die werden binnen weniger Wochen vom Tisch gefegt. Und aus diesem strategischen Schritt wurde wenige Wochen später die Erkenntnis, jetzt müssen wir uns überlegen, nachdem wir uns als Veranstalter als ja, ausgeschaltet mehr oder weniger dasitzend wiederfanden, was das jetzt für uns ganz konkret als, ja, als Inhaber und als wirtschaftlich verantwortlicher heißt und die Fragestellung war innerhalb von wenigen Tagen eine völlig andere und ähm, das war schon eine Zeit, die meine Herren, also ich weiß noch, wie viele Veranstaltungen wir noch versucht haben zu verschieben, erst mhm. zeitlich zu verschieben, dann örtlich zu verschieben und haben dann irgendwann gemerkt, kaum dass wir diesen Plan auch nur irgendwie skizziert hatten und angefangen haben, neue Hotels zu suchen und die Teilnehmer zu informieren, war die Zeit schon wieder an uns vorbeigerast. Und irgendwann habe ich dann gesagt, Freunde, wir sind hier gerade irgendwo auf einem reißenden Fluss und meinen mit unserem kleinen Ruderbötchen gegen diese Wellen ansteuern zu können. Und darum geht es jetzt gerade überhaupt nicht mehr, sondern jetzt geht es darum, die Ruder hochzunehmen und, und in diesem Fluss irgendwie nicht zu kentern. Das ist unsere einzige Aufgabe jetzt gerade. Ähm, und das Anlanden wird uns jetzt gerade nicht gelingen, weil dafür ist jetzt ähm, zu viel Wasser, zu viel Felsen und zu viel Strom um uns rum. Und dann haben wir versucht, die, ja, die Schlussfolgerungen daraus zu ziehen und zu sagen, wir, wir machen uns jetzt bereit, dass wir nicht kentern. Und das ist uns, glaube ich, relativ gut äh, gelungen in dem vergangenen Jahr. Und wir haben da natürlich extrem viel lernen müssen und dürfen in der Zeit.
1: Okay, durch wodurch habt ihr das geschafft? Also äh, 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 ganz, da nee, ganz, ganz, ganz
0: banal die Erkenntnis, dass man eine Struktur aufgebaut hat, die, wenn man sie denn so beibehalten würde, aber man eben für Phasen, die man noch nicht mal in irgendeiner Form planen kann, aus dem Geschäft genommen ist durch behördliche und regierungsseitige Entscheidungen oder einfach schlichtweg die normative Kraft des Seins. Und dass man da eben mit diesen Strukturen mal ordentlich ins Gericht gehen muss und sich überlegen muss, braucht es das eigentlich, um wirklich das, was unsere Vision und unsere Mission ist, auf die Schiene zu bringen. Und wir haben natürlich im ersten Schritt geschaut, was braucht es denn gerade alles nicht. Und wir haben uns dahingehend deutlich verschlankt und deutlich schneller und flexibler gemacht, haben uns sehr genau überlegt, wo verlieren wir einfach Zeit, wo verlieren wir Kraft, weil wir immer wieder zu komplizierte Dinge, viel zu Verfahren tun. Und, und da haben wir sicherlich... Aus der Not heraus Dinge gemacht, die man vielleicht, wenn man selbstkritisch ist, in den fünf oder wie auch immer Jahren davor auch schon längst hätte machen müssen.
1: Das heißt, massiv digitalisiert und Strukturen angepasst, oder?
0: Genau, also ganz einfach die Kostenstruktur durchgegangen und äh, mhm. sich überlegt, was machen eigentlich die Autos, die wir da alle haben, was macht eigentlich das große, riesen, also für uns äh, relativ große Büro, was, was wir mhm. da führen, was machen eigentlich die ganzen Infrastrukturen, die wir, die wir selber äh, ins Leben gerufen haben, die wir zum Teil selber finanziert haben, sind die eigentlich heute und auch dahingehend, was wir zukünftig machen wollen, überhaupt noch, äh, sind, die noch sind die noch zukunftsträchtig?
1: Wie schaut denn dann ganz konkret deine, deine Planung für 2021 aus? Also unter welchen Prämissen hast du dieses Jahr geplant dann? Ähm.
0: Entspannt sein. <lacht> 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 Entspannt sein und ähm, wissen, dass wir es so oder so hinbekommen werden. Also ja, wir haben, glaube ich, eine richtig schöne Saison äh, mit schönen Reisen, mit schönen Camps, mit schönen Fahrtechnikprogrammen äh, aufgebaut. Ähm, da kommt auch noch einiges dazu und wir haben das Ganze, glaube ich, auch in dem Jahr gelernt, so zu flexibilisieren, dass wir der jeweiligen Situation uns entsprechend anpassen können. Kein Mensch weiß, was in zwei, drei, vier, fünf, sechs Monaten die Rahmenfaktoren sein werden, unter denen wir veranstalten. Also wenn man sich dieses Jahr das Vergangene anschaut, dann hat das bis in den Mai gedauert, bis wir irgendwie eins zu eins, sprich wirklich als Personal Trainer überhaupt erstmal mal raus durften. Meine Annahme ist, dadurch, dass wir jetzt in dieser sogenannten zweiten Welle, vielleicht ist es ja sogar schon die dritte, ähm, drinstecken. Ich glaube, dass wir jetzt einfach stich, schlichtweg zeitlich ein Stück weit früher unterwegs sind, dass man an und für sich mehr weiß. Ähm, gleichzeitig sehen wir natürlich auch, dass eine gewisse gesellschaftliche Ermüdung dem Thema gegenüber äh, stattfindet. Ich glaube aber, dass ich sehr froh bin, dass ich derzeit kein Winterveranstalter bin und kein Skigebietsinhaber mhm. Um, aber dass wir irgendwann in zwei, drei Monaten eine gewisse, äh, ja, eine gewisse Lockerung wieder sehen werden und dass das Thema raus in die Natur früher, als es im vergangenen Jahr der Fall war, wieder möglich sein wird. Ja. Und ob das jetzt einen Monat früher oder einen Monat später stattfinden wird, mein Gott, das kann momentan überhaupt keiner, keiner vorhersehen. Also ich, ich plane sicherlich ein Jahr, wo wir auf reduziertem Gesamtumfang im Vergleich zu vorletztem Jahr agieren. Mhm. Ähm, wir sind relativ froh über die Reaktionen gerade in den letzten, ich sag mal, vier, fünf, sechs Wochen, ähm, wo doch äh, unsere Kunden das, was wir ihnen anbieten, jetzt wirklich annehmen und buchen. Ähm, und wir sind froh, dass wir mit Food und recht sagen können, dass wir so aufgestellt sind, dass wir entweder eben tatsächlich die Dinge auch bestmöglich umsetzen oder eben wirklich auch versprechen können, so etwas nicht möglich ist, dann finden wir entweder eine Alternative oder können auch wirklich stornieren und zurückzahlen. Und das war, glaube ich, im vergangenen Jahr äh, ja, bei, bei vielen eine ganz neue Erfahrung, dass es so etwas geben kann, dass man eben nicht nur einen Bruchteil eines Programmes äh, stornieren muss, sondern eben aufgrund von so einem äh, überwältigenden Ereignis äh, ganze Programmteile, ganze Monate, ganze Quartale. Und das hat den Markt natürlich ordentlich durchgeschüttelt.
1: Ja, bin ich tatsächlich auch noch so ein bisschen gespannt, was da passiert, weil ich fand es schon sehr, sehr, äh, nennen wir es mal schwierig. Ähm, irgendwie dieses Jahr, ich weiß nicht, war es, April, glaube ich, ähm, wo irgendwie, ich glaube, drei oder vier Tage ähm, nach dem ersten Lockdown oder am dritten oder vierten Tag des ersten Lockdowns ähm, einfach mal die ersten großen Reiseveranstalter direkt Konkurs angemeldet haben, ähm, weil die Liquidität einfach nicht mehr da war. Also das war der absolute Wahnsinn, ähm, wie diese Branche im Großen, also im Massenmarkt, tatsächlich da auf, auf Pump lebt. Ähm, und ja, aber das siehst du, was ich Reserve vorher gemeint
0: habe, ja, Tatsächlich, siehst du, was ich vorher gemeint habe, da kommt eben so ein, so ein Virus um die Ecke, will sich auf seinen, äh, auf, 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 auf seinen ähm, äh, Menschen draufsetzen, äh, um, um zu überleben und sticht, wie gesagt, genau da rein, wo es wehtut und das zeigt halt nichts anderes, als dass da ein System gelebt wird in dieser Tourismusbranche, ähm, das mit, mit so winzigen Margen, weil es darf ja tunlichst, möglichst nicht so arg viel kosten, was man da verkauft, in, in, in so ein Perpetuum mobile, mobile hineinwirtschaftet. Ja, weil es immer davon ausgeht, das nächste Ding, was ich verkaufe, das, das kommt ja dann. Ja, und dann kommt mhm. mal so ein Punkt, wo das eben plötzlich mal nicht kommt. Für ein paar Monate ja nur im Endeffekt. Ja, und, und schon reicht es nicht. Und das ist natürlich eine Lerneinheit, da muss die ganze Branche hinschauen. Ja, da muss äh, von, vom kleinsten Anbieter äh, bis hin zum m, m, weltweit Konzern, müssen sich alle die Frage stellen, was, was tun wir hier eigentlich? Und, und wir als kleiner Anbieter in einem, einem sehr nischigen Mountainbike-Erlebnismarkt, äh, äh, wir tun das halt jetzt auf unsere Art und Weise und versuchen da unsere, unsere Lernen rauszuziehen.
1: Okay. Spannend, dann bin ich auf jeden Fall sehr gespannt wie dieses Jahr für euch wird, ähm, wie es für die komplette Branche wird. Ähm, und bin vor allem tatsächlich gespannt, ähm, was, was du da gerade so planst im, in, in der Coaching-Verbindung, ähm, was die neuen Ansätze da tatsächlich so mit sich bringen.
0: Beim letzteren Punkt ähm, bin ich auch gespannt. Ähm, aber das wird wirklich ich sag mal, ein, ein, ein neues Ding, was auch jetzt nicht zwangsweise Trail Experience heißen wird oder ganz sicher nicht Trail Experience heißen wird, sondern das ist einfach eine, auch eine, eine persönliche Weiterentwicklung, die ich für mich sehe, aber die ich eben auch für das sehe, was wir in den letzten 10, 12 Jahren gelernt haben.
1: Sehr schön. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Matthias.
0: Vielen Dank, Norman.
1: Wir bleiben noch ein wenig sitzen und blicken ins Feuer. Wir hoffen, dass dir diese Folge des Desire Lines Podcasts gefallen hat und freuen uns über Likes und positive Kommentare. Teile die Folge gern mit Kolleginnen und Freundinnen, die Gefallen am Lagerfeuer finden könnten. Hast du Feedback und oder Gastempfehlungen für uns, dann schreib uns gern eine Mail an podcast-desire-lines.de. Bis nächste Woche am Desire Lines Lagerfeuer.